0: Bienvenidos a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente, Jung. ¿Qué tal, Ignacio? Estamos ya en segundo
1: programa, segundo programa de la Tercero, cuarta. la verdad, tercero, tercero, pero
0: segundo. Pasaron eh. cosas,
1: pasaron cosas. El primero que <risas> grabamos le metimos, no sé, por eso, por, por algo pasan las cosas. Justo cuando hablamos de cómo nos cuesta habitarnos a los cambios, sí, y, y fue pero... el primero que, que estuvo un poco complicado. Pero bien, segundo o tercer programa, como querramos verlo, pero muy contentos, muy contentos porque tenemos un gran invitado, un gran amigo, ¿sí? de frente lo digo, ¿sí? Marcelo, el chino Marcelo Gaona, ¿sí? desde Piura está hablando con nosotros, él es futbolista, 23 años, futbolista profesional, actualmente en el, el grau de, de Piura, y viene a conversar con nosotros acerca del coaching, de cómo lo impactó a él, Nada, Chino, bienvenido, bienvenido a, a este espacio
2: de conversación. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Yo, Ignacio, un gusto, ¿no? Un gusto poder volver a hablar con ustedes y más ahora que están en su programa. Me siento, bueno, halagado por estar ahí y acompañarlos un, un poco.
0: Aparte, porque a Marcelo lo conocemos de primera mano, hemos visto sus avances, así que estamos muy contentos con lo que está también pasando contigo, lo que está pasando con el equipo. Y... Vayamos otra vez con el inicio Cuando tú eres bastante joven Hemos tenido otros jugadores Un poco más experimentados más sí, De hecho es
1: el, nuestro invitado más joven Y eso creo que no, no, ¿Sí? nos genera muchísimo, Muchísima ha estado, satisfacción
0: Manuel Corral ha estado José Carlos Fernández, ha estado Aldo Ema. Corzo, sí. Emanuel que es más joven acá, a Marcelo para empezar a, Vamos agarrando la parte de abajo claro. ¿Sí? bienísimo, bienísimo. Entonces Marcelo Cuando tú la prim- cuando empezaste, cuando llegó el equipo, la idea de que iba a haber algo de trabajo mental, emocional, con la primera vez que te relacionaste con esto, ¿tú qué idea tenías o, tú des- o te- estabas como Uy, esa vaina, ¿para qué, no sé qué cosa? ¿Cómo-, ¿Cómo lo viste
2: tú al inicio? Bueno, creo que al inicio la mayoría era como que no le tomaba la importancia adecuada. Era este, prácticamente que para todos eran unas charlas supuestamente motivacionales, pero más dependía de, del rendimiento en el campo, no necesariamente el aspecto de, del coaching o de la parte mental, más era todo de cómo nos desenvolvíamos con el entrenador y nosotros. Esa era supuestamente la idea que se tenía en un inicio, ¿no? Y al inicio creo que como que se rechazaba un poco la idea de, de trabajar con un equipo de coach.
1: ¿Y qué fue a ti particularmente, independientemente de todo el equipo, ¿no? Porque podemos claro. decir que algunos entraban, otros no. ¿Qué fue lo que a ti te impulsó a decir, ok, a ver, vamos a Abrirle la puerta, a ver qué tal.
0: Claro, y si tener que dar nombres, sí, ni sí, ejemplos, sí. cosas así. ¿no? Como que claro que si sí, no, no, no necesitamos
2: meternos en ese detalle. Sí. Claro, no. Lo que a mí me, me incentivó no fue el tema de ya el trato conforme fue al inicio que llegaron, la forma en la cual nos nos me transmitieron, me hicieron llegar a mí la idea. Y es, había esa de que, sí, ¿no? Si, si estamos, si estoy haciendo esto y quizás no tengo tanto el avance que, que quiero, ¿por qué no, no abrirle las puertas a esta opción, ¿no? Tratar de, de aceptar y ver cómo me va también implementarla a implementarla a mi rutina. Y cuando, ahora, ahora que ya has tenido
0: experiencia en el coaching, has tenido experiencia en el trabajo mental y emocional, sabemos que has tenido algunas prácticas que has hecho. Eh, Versus, más allá de contarnos ahorita, no me gustaría que todavía nos metamos tanto en eso, pero ahora que ves el valor de eso, ¿cómo notas el, el, la importancia de tenerlo cuando eras más chico, cuando estabas en, en menores o en fuerzas básicas, como le dicen en México, ¿no? para, a nuestro claro. frente público? Porque yo tengo que estar atento para el frente público para que nos entiendan,
2: Claro, este, sí. Ahora ya viendo tenido experiencias, es muy importante en la época de, de tu formación, cuando eres muy joven, te chocas con la realidad de un plantel profesional, la realidad del campeonato, el, muchas situaciones ¿no? que a veces te, te pueden afectar de la manera que no quisieras, y bueno, es muy recomendable, en sí para mí me ayudó bastante en mis inicios de ese año en la cual recién comenzaba a ver el fútbol profesional, y me ayudó bastante, me ayudó bastante tanto de cómo, cómo ver, cambiar la importancia de, de cómo estaba yo primero para poder cómo me veía dentro del campo.
0: o oh, Perdón, Yung, antes que tú quieras vale. decir algo. Yo, otra vez, cuando, cuando vemos a una, un chico, una chica también puede ser, que, que entra al espacio formativo, ¿qué crees que es una de las cosas que le sucede mental o emocionalmente que a veces termina siendo lo que hace que desista, o que se rinda, o que le hace, o por lo menos le hace el camino más difícil. Creo que
2: ese, eh, el, bueno, en peculiar, es un temor a qué viene más allá, ¿no? ir seguir, quizás, a chocarte con algunas cosas que, que te pueden pasar, al temor de si poder avanz- aceptar nuevos retos, porque siempre había esa resistencia, ¿no? Salir de una zona de confort en la que estás y poder este, entrar a otras, a otras experiencias que te vienen chocando, ¿no? Que vi, vienen de la mano conforme a tu avance, pero siempre como me decían ustedes, ¿no? De ese miedo es no, no verlo como un enemigo, sino más bien como un aliado. Genial. Somos así porque yo, yo quería ir por ese lado, ¿no? ¿Cuáles
1: fueron los principales desafíos en ese momento para ti en esa transición del... De, de las divisiones menores claro. y luego pin este, ya te toca, te toca alternar en el primer equipo y luego ya, pum, ya estás en, en, en de titular ¿no? ¿Qué, ¿qué ideas, pensamientos eran los que más venían a tu cabeza?
2: Lo primero era que si tenía la capacidad de poder afrontarlos de saber si estaba listo cómo sabía que estaba listo o si venía conforme de pasar de formación a reservas pasas por un proceso sel- que te seleccionan qué harás que será de mí si es que no pasa tal cosa o que, que podrías o todo lo que he intentado no he sido seleccionado se va a ir al vano o sea algo así no que si mi esfuerzo de, realmente valió
0: y todavía todo fue incluso en plena pandemia, porque tuvieron claro. los, los equipos de provincia tuvieron que venir a Lima, los a Lima? jugadores vivían acá, estaban lejos de su familia. O sea, todavía incluso hay que mirar, hay que, mirar que un jugador que estaba empezando, o sea, no solo por ti, sino Marcelo por cualquier jugador claro. que estaba empezando, imagino que era un desafío para todos los jugadores, sí, claro, ¿sí? Claro Porque que igual sí. estás lejos de tu familia, si tenían hijos, si tenían pareja, si tenían papás. Y si tú, tu papá está enfermo, no está enfermo, que sí. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. sí. La, la, la coyuntura era compleja particularmente, claro. ¿no? Entonces era, venías jugando un campeonato, ¿sí? Con todo lo que se llamaba pandemia, así con todo lo que incluía y además tú estabas con el, el primer paso, ¿no? El primer paso en... en claro, en era como no un eso.
0: doble escalón más difícil. O sea, ah. no solamente era todo lo que tenías que pasar como cualquier jugador, sino pasarlo todavía en una coyuntura bien distinta, que creo que lo hace todavía más, más valioso el, 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 lo que pudiste avanzar, lograr, atravesar, ¿no? Claro, ahí con 20 años. Sí, o ¿no sea, es esa...
2: ¿qué? ¿Disculpa? Ahí con, 20, con 20 años. Sí, con 20 años, ¿no? Era, era difícil porque yo me acuerdo que la primera parte del campeonato yo estaba en reservas. Pasa el tema de, de la pandemia y viajan todos, el plantel profesional y algunos de reserva que tenían contrato. Y formé parte de la, de, o sea, de todos, porque íbamos a requerir de todos. Necesitamos las pruebas COVID. Sufrimos también por, por jugadores que estaban infectados, que no podían jugar. O sea, era toda una situación muy especial, ¿no? Que quizás se dio para poder yo también este, la oportunidad de, de poder ir, experimentar esa, esa, esa experiencia de poder ya empezar a competir, comenzar mi carrera y eso, ¿no? Y sí, sí fue duro, chocaba bastante dejar... Una, yo ya había tenido experiencia porque en menores, yo vivía en Lima, yo hice mi formación en Lima, mm, y, pero sí, sí choca bastante, ¿no? Estar alejado de la familia, quizás algunas situaciones en las que necesitas, no sé, hablar, desahogarte y tener a, a tu familia lejos era, era complicado. Incluso estando ya en el plantel profesional, no no salía en lista frustrado, era como que la familia lejos un montón de situaciones.
0: La chacota del departamento, pero bueno, no vamos a entrar a ese <risa> lugar.
1: Pero, no, nunca me llegó ningún video.
0: Nunca eh. te llegó ningún video, no. nunca he escuchado ninguna historia, pero no importa. Está bien, no vamos a entrar a ese lado ese para otro. Ese ese, ese es el ese es el ese es el fuera, fuera el off the record.
1: Pero es interesante <risa> también porque recuerdo, a ver, no no vamos a entrar específicamente a a esos temas, pero pero si esas conversaciones que eran de traslados, ¿no es cierto? Que terminaba el entrenamiento y salíamos y habían preguntas como oye qué cosa, cómo cómo podemos empezar a, a gestionar determinados pensamientos, emociones. Claro. Eran conversaciones muy interesantes. Eh, yo, yo podría mencionarlas como eh, bien distendidas, ¿no? Sin, sin mucha presión, pero aparecían sí. cosas como y, y, y cómo puedo pa- qué cosa va a pasar nosotros o este cómo puedo hacer para cuando cuando pienso esto, ¿no?
2: Claro, sí es que Creo que, que esos son temas que no puedes, quizás se ve muy, no sé, raro que tú los puedas tratar con un entrenador, ¿no? Con, porque la mayoría de cuerpos técnicos son entrenadores, preparadores físicos, arqueros y ahí cerró, ¿no? Pero ya cuando llegaron al club, ya tener una parte especializada en, en cómo era el, el pensar de un futbolista, cómo poder ayudarlo más allá de... Era, bueno, sacar todas, nos dieron la seguridad de poder sacar todas nuestras dudas, ¿no? ¿Qué pasaría así? o ¿Cómo podría mejorar, no sé, mi atención, mi concentración? Quizás me pasa que estoy muy nervioso antes de, o muy tenso antes de, ¿cómo puedo regular? Algo así, ¿no? Y ahí, y ahí podríamos ir, y acá tal vez, Jun, ya me parece que podríamos empezar a
0: ir mirando ¿Qué, ¿Qué te sirvió? ¿Qué usaste? ¿Qué, y, ¿Y qué sigues usando? Porque aparte, claro. más allá de que creo que ya quedó claro por lo que estamos grabando, que nosotros, Jung y yo, estuvimos siendo coaches del club por un tiempo, sí. eh, tú también has tenido otras experiencias. Entonces, ¿qué es lo que usas? ¿Qué te ha servido? Y, o, o, ¿O no sé, tienes algunas prácticas o algo? Lo, lo digo porque hay otros jugadores, hay otros técnicos que están escuchando, sí. hay otros directivos que le están viendo valorar esto. Esto, esto sirve, esto podríamos usar, qué sé yo, ¿no?
2: Bueno, no, lo que yo implementé hasta ahora fue el tema de la previsualización antes de un partido o, el, o empezar a practicarlo en los entrenamientos, ¿no? Era este como que antes de comenzar, visualizar cómo podría dar el pase, si pasaba este ejercicio, poder tratar de... Recordar las diversas situaciones que se pueden dar dentro dentro de un partido, dentro de un entrenamiento, ¿no? Era como que la tensión corporal, ya conforme iba practicando, era como que ya sabía cómo antes de cómo iba a recepcionar un balón o cómo podría dar un pase, y sentía como mi cuerpo también lo iba ejecutando, ¿no? Sin necesidad de estar exactamente en en la realidad de de un partido, ¿no? Era como que una práctica antes de. Que, que me ayudó bastante, ¿no? porque habían situaciones en las que yo ya las había visto cómo resolverlas, y justamente al momento de en las que pasaban, se realizaban prácticamente automáticos. Era como una reacción ya estudiada que, que podía, podía ejecutarla.
0: Genial, porque ahí Marcelo está hablando, y para la gente que nos está escuchando, es que hay, hay varios estudios que demuestran cómo las personas pueden entrenarse simplemente visualizando el movimiento una y otra vez, una y otra vez, y aunque es un extraño, porque por supuesto que, hay que no hay que quitar la parte física de, de, de estar moviéndome, qué sé yo, eh, cuando tú ya tienes aprendido un movimiento, tú tienes, si tú lo entrenas continuamente y lo visualizas, y una vez, y vas visualizando el movimiento parte, paso a paso, cuando luego lo llevas al, 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 al partido, al momento, al entrenamiento, como estuvo, al, al espacio de desempeño, ¡ay! una diferencia, y de hecho hay estudios comparativos entre grupos, me acuerdo que hay estudios sobre todo en el básquetbol, donde se muestra un grupo de personas que practican en la cancha y está el otro grupo mm. que practican solo mentalmente visualizando, visualizando, sí. visualizando y no se ve un gran diferencial, por supuesto los dos teniendo ya el, el entrenamiento previo, la parte física similar, ¿no? De hecho hay estudios
1: o sea, muy interesantes de los deportistas individuales cómo estuvieron viviendo su su preparación o, mientras estaban en, la, en pandemia y había este encierro. ¿no? Entonces claro. muchos venían trabajando desde la visualización e incluso ¿sí? algunos les pedían que hagan los tenistas, por ejemplo, ¿no? que hagan los movimientos ¿eh? donde estén, ¿sí? este, como los estuvieran haciendo en la cancha, ¿no? El, el, no, no, no conozco los, los, los términos uh, Uy, este, se puso un problema, se metió un problema ah, Pero, 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 o sea, pero Ese ¿qué movimiento, que hace? hacen? Cada uno de los, <ríe> los movimientos, porque mencionaban que ¿Qué es lo que haces cuando eh, Haces ese movimiento? ahí generas determinadas este, Sensaciones muy parecidas O casi, casi iguales a cuando estás jugando Entonces, eso es lo que necesitas seguir enterando Que es lo que mencionaba este, Marcelo no Porque había momentos en donde Ya sabía cómo reaccionar frente pues, a un, a un posible o error o algo que estaba ya pasando, ¿no es cierto? Era totalmente instantáneo, ¿no?
0: Era, era ya desde la, o, desde la práctica. O por lo menos me permite que dado que yo necesito hacer menos esfuerzo mental, emocional en el movimiento, tengo mayor capacidad para poder manejar la emoción, porque entonces se normaliza uh-huh, uh-huh. y eso hace que, se, que puedas transitar la emoción con mayor facilidad. Y la seguridad, ¿no? Que te brinda
1: el... <risa> claro, eh, el... Yo, yo lo estoy sintiendo como... Esto ya lo hice sí ya conocido claro es conocido la práctica misma te permite y hay un estudio hay un video bien bacán en, en en este en YouTube de una prueba que le hacen a este Alonso sí Alonso este el corredor Fernando Alonso Fernando Alonso que él visualiza las carreras ¿sí? incluso le hacen una prueba él está con los ojos cerrados ¿Sí? y él empieza a, le ponen una, la carrera que él está corriendo y otra cámara, ¿no? entonces te dicen 3, 2, 1, sales, y él está haciendo todos los movimientos en el justo cuando debe haber una curva, cuando él necesita acelerar, Después. le hace una vuelta, le hacen una vuelta y le está haciendo todos los cambios que hace cuando está grabado es impresionante, incluso le hacen unas pruebas de, ok, ¿cuál es esta carrera? y le ponen el sonido del motor, por el sonido del motor, él sabe qué carrera es, o sea, ¿Cuántas veces lo habrá entrenado? ¿Cuántas veces lo tiene claro. ya interiorizado
0: que su, su desempeño es, uh-huh. es absolutamente natural? Y eso se volvió tan valioso que ahora todos los, todos los corredores lo hacen. Todos los corredores de Fórmula 1 les hacen eso y todos los corredores de Fórmula 1 pasan por ese examen y de hecho hay varios videos. Pero, entonces el valor y, y como el valor de lo que tú estás mostrando, Marcelo, para que otras personas puedan decir, ah, esto funciona, ya no solamente lo dice Jun Ignacio porque nos quiere vender su coaching, <risa> Porque no, no, es, no es eso lo que estamos buscando, es, oye, esta vaina funciona, ¿no? Entonces... Que, que es interesante porque muchos
1: mencionan, oye, sí, sí, estoy haciendo la visualización, pero cuando preguntamos, este si sí, es que lo hago de tal manera, ¿no? Es como que me veo jugando, y, y no es así, ¿no? Es, la visualización es como si tú, es, como tú, tu, tus mismos ojos, ¿no? Como, como si lo estuvieras haciendo, ¿no es cierto? La mirada es del, del protagonista absoluto. No es que te sales de tu cuerpo y tú ves cómo lo estás haciendo, sino que este, tú lo estás haciendo. Y ahí es donde vas a tener esas
2: sensaciones y ¿sí? sensaciones. Claro. Uh-huh. Y yo me acuerdo era que... Lo vez, que... No
0: es... Marzo lo dice habla tú. Dale tú. No, sí, sí,
2: era lo que, como te digo, ¿no? Me pasaba eso. Que al inicio era difícil por el tema de uno visualizar y lo que hice yo, ¿no? pensabas que era como que te ibas y mirabas la situación y, y eso, ¿no? Pero conforme va, fui con la práctica ya pude este, sentir cómo te ayudaba, ¿no? Eran básicamente las sensaciones, no sé, de que viene una jugada ahí y tú sentías como que un pequeño impulso de tensión es. de cómo reaccionaba cierta parte de tu cuerpo ante lo que tú estabas visualizando, ¿no? Sin que se dé la, la situación en realidad. Mostro, mostro, son como espasmos, ¿no? Se, se mueve Claro, el son como se mueve y ya te vas acostumbrando, ¿no? ya tienes. Muy buena práctica, carajo. Y me,
0: acuerdo, y me acuerdo, porque ahora, ahora vamos con el chisme, no, pero no soy, es específicamente sobre Marcelo, para guardar la confidencialidad de las sesiones. Y, si, me acuerdo cuando una vez practicamos con, con el equipo, pero, que pusimos la visualización y pusimos efectos de sonido, de la, de la, del, del ah, gol, claro. del fallar y qué sé yo. Otra vez cuando era la primera experiencia de que les mostramos, no sé si Marcelo se acuerda, pero les pusimos una visualización cuando hicimos un taller previo a un partido y les poníamos el sonido de ponemos el sonido del estadio, se escucha eso, al campo, y luego de repente y fallaste y se escuchan los silbidos,
2: sí.
0: ¿no? y, luego, y y hoy el equipo hizo el gol ¿no? y esto es para facilitarlo. Lo contamos porque también facilita cuando la gente empieza y también necesita más recursos para poder mm. meterse en ese mundo. Porque hay gente que tiene más facilidad y menos facilidad.
1: Claro, ¿no? buscábamos pues que sea. Estábamos trabajando desde lo visual porque estás dentro tuyo, pero estás visualizando. Estaba también el lado el lado auditivo, ¿No? Necesitamos generar determinados estímulos que puedan llevarte a eso.
0: Claro. Y ahora Marcelo, ¿qué, qué, ¿Qué crees tú que en tu evolución como jugador y en lo que se viene para ti, ¿Qué crees que tú se, se, sería importante que, que, que sigas trabajando y que sigas fortaleciendo,
2: complementando por supuesto con todo lo técnico, táctico, nutricional? Claro, lo que yo trataba, o sea, habían situaciones... Ante los, bueno, yo que en las otras prácticas que he tenido era el tema del poder meditar, ¿no? Que me costaba, me cuesta bastante por el tema de que a veces hay este, no sé, trata de concentrarte en la respiración o en algo y hay situaciones exteriores como que te distraen, pero lo hacía más por el tema de que ante algún error yo era muy crítico conmigo, ¿no? Hace poco me pasó en una jugada, un balón, no sé, partido terminamos empatando, tuve la oportunidad de hacer el gol faltando los últimos minutos y la no tuve la no esperaba esa situación mm. y este fallé la, la ocasión, no y, y fue muy crítico conmigo, no trataba como que si el, estamos peleando tal cosa debía hacerlo, si el equipo me necesitó en esta situación, no podía fallar, y eran esos pensamientos, ¿no? Y tratando, hablando, buscando, este, el tema de la meditación ha ayudado bastante con eso, ¿no? Saber que, que cómo poder manejar más mis sentimientos en no ser tan crítico conmigo, que a veces eso excede y hasta te puede hacer daño. Yo Creo que en ese no, aspecto eso... sí...
1: Claro, claro. Impacta porque cuánta carga más no claro. es cierto, te, estás, te estás poniendo en, en un espacio donde necesitas mucha libertad, ¿no? Este, de, de, de reacción y de entrega para, para con el equipo. ¿no? Si tu cabeza está más en, pucha, mira lo que hice, ¿no? Cuánta tensión y posiblemente eso te puede llevar a un... A un claro, que... hay,
2: he visto en mis inicios, ¿no? Cuando les comentaba que a veces era muy crítico y en esas situaciones yo ya me salía del partido. Era como que ya... Este, ese error, Marcelo, se, se hundió ahí y quedó. Ya lo que venía después en el partido era como que ya no... Claro, Porque,
0: porque, porque eso es. El tema Creo es que también. a veces
2: creemos que el crítico es el que me va a ayudar a
0: mejorar. Y puede ser, pero a veces generalmente el crítico es tan fuerte que lo que hace genera mayor tensión, angustia, ansiedad, para claro. que en el siguiente momento yo repito el comportamiento claro. en vez de poder cambiarlo. Claro. Que claro. eso es lo que realmente quisiera, ¿no? O sea, el pasado yo no lo puedo cambiar, pero aprovecho o el crítico interno, porque es como una persona que hay dentro de mí, aprovecha para meterme látigo, ahí látigo, látigo darme, y como Marcelo comprenderá en algún momento, sí, látigo, palo, palo y haces así, y lo único que estás haciendo es debilitándote para tu siguiente oportunidad porque aparte el crítico y así si lo ponemos con un poco más de teoría, el crítico lo que quiere es dominarte. total no quiere que mejores. Y mientras más te hagas pequeño, él va a tener más poder sobre ti.
2: ¿Mm?
0: Versus es? agarrar y decir, ok, ya. ¿Qué puedo hacer con, qué puedo hacer con esto? ¿No? Y bueno, hay varias cosas que se pueden hacer para que en la siguiente vez tal vez haga algo distinto. O haya más probabilidad de que haga algo distinto. ¿no? claro ¿Cómo me acerco
1: a, a este crítico para, para que empecemos a tener una mejor relación en todo caso también? ¿no? Lo conversaba esto con, con mis profesoras. Este Moni Silvis, si nos está escuchando viendo algo más, Albert Motin y ella hablaba de está bueno ponerle un nombre, sí, a este crítico interno, no, una de ellas y hablaba que tenía su, eh, la institutriz. Okay. Cuando viene un pensamiento tan fuerte es la institutriz, ella piensa en la institutriz y boom, con eso lo empieza a bajar. Ah. O sea, estar muchísimo más alerta que a ah, esto viene de la institutriz, ¿no es cierto? Y ya sé de dónde viene entonces me empiezo a relacionar de una mejor manera con esos pensamientos. ¿Mm? Entonces, cada uno, a ver hagamos la, el ejercicio de ponerle un nombre como, como querramos, y para luego tener eh, una mejor relación ¿no? con, con este
0: crítico interno. Que es como también la relación padre con hijo adolescente, ¿no? Mm. Y, y empezar a darme cuenta que yo ya soy un adulto, y ahora ese padre o esa persona o, o esa figura ya no me puede tratar de la misma manera. Y que ahora mm. yo decido. Y una de las cosas que se puede hacer en ese momento es cambiar esa relación de, no, 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 aguanta, aguanta. Esta es mi vida, yo soy acá el, el que va a mandar sobre mi vida. Puedes, puedes sugerirme algo, oye, Ignacio, date claro. cuenta, oye, Marcelo, date cuenta que tú... Sí, perfecto, eso lo tomo. Y de esa manera sí lo tomo. Che. Pero ahora yo decido, ¿no? Totalmente, bueno, ¿Mm? está bueno. O sea, que Marcelo hasta, ahorita, hasta en el episodio nos, nos saca coaching, así es. Está buenas <risa> Jung,
1: acá te mira, te Ay, me está, me... Agua,
0: agua sin auspicio, no, por favor. Bueno, pones auspicio ahí, no, no. Este, su proteína, pone atrás de ese <risa> Todo otro, otro, nivel, otro nivel. Y Marcelo, cuando tú lo has visto en impacto, ya no hablemos de ti, claro. cuando has visto el impacto en el equipo, porque tú, a ti te ha tocado vivir diferentes momentos, diferentes momentos de ascenso, de descenso, de campeonato, ¿no? De campeonar claro. este, un campeonato nacional, el campeonato de segunda, ¿Mm? campeonato de segunda, campeonato del el bicentenario. Por eso, eso es sí. el es nacional, ¿no? Hay dos primeras, hay diferentes equipos. Y diferentes. esta
1: última parte del campeonato, estar jugando en la punta, o sea, ¿Sí? estar. ¿Sí? Es, es, son estadios totalmente distintos, ¿no? Desde de lo claro. emocional, de tienen una gran responsabilidad todas, pero son estadios distintos.
0: Entonces, yo por eso quería cómo ves tú que lo mental emocional apoya. O sostiene o, o cómo crees que influye en el equipo?
2: Bueno, en la realidad que me tocó vivir de los dos primeros años, el 2020 que, que los conocimos, el 2021 también que nos tocó lograr pelear el, el ascenso primera, fue este: se vio al inicio como que eran dudas, ¿no? se veían dudas, pero después conforme iba avanzando y ya se veía o sea más seguridad no solo entre tú y el compañero no que sabías que te respaldaba y todo pero más contigo mismo no saber que él de allá tiene este sabe que que es su trabajo su confianza está puesta en ti y tú has mejorado contigo mismo y sabes que le vas a responder a la confianza que él tiene ¿no? y eso eso ayudó a hacer un, un equipo más compacto no Sabías que si el compañero corre, si él corre por ti, tú también vas a hacer lo mismo que él, tú también vas a apoyarlo a él, ante los errores era como que no solo ver las críticas o el lado malo, sino sabes qué, eso ayudaba ayudado bastante, ¿no? ser un punto de apoyo en el cual un compañero fallaba, ya no, hay muchas personalidades que si tú lo criticabas, él se bajaba, el rendimiento del equipo ya no iba a ser igual, porque uno de los, supuestamente como una cadena que se va debilitando un eslabón, era más fácil de, de cortar, ¿no? Pero eso ayudó bastante en hacer un equipo más compacto, saber que, que juntos podíamos ir y, y lograr todo lo que, lo que habíamos propuesto.
1: Qué bacán, porque escucho, escucho detrás esto de la, la confianza, ¿no? ¿Cómo se, se fortaleció claro. la confianza primero, desde el ámbito personal y eso comentaba... En el colectivo también, ¿no? O sea, estoy claro que el otro va a dar el 100. O sea, yo no necesito pensarlo. Simplemente Cierto. a
2: partir de eso
0: yo también lo doy, ¿no? Yo también. Y aunque parezca lógico, lamentablemente no es lo que pasa muchas veces en los equipos. Muchas veces, sí. Porque está este discurso de somos una familia, está el discurso de todos somos uno. Pero un montón de veces, y lamentablemente no se siente. lo hemos visto en el fútbol varias veces, no, no muchas veces pasa, y eso porque hay tantos conflictos. Eh, y a veces, una de las cosas que nosotros hemos visto con Juncker que los jugadores, a veces les cuesta conversar para resolver, porque como el manejo emocional les cuesta, entonces saben conversar como para pa meterle con todo o para hacer broma. Pero los claro. puntos en el, todos los puntos en el medio claro. les cuesta.
2: ¿no? Claro, Era claro. como lo que sí me quedó marcado fue la, la dinámica que hicimos que era tú frente a otro compañero Ah, y decir qué era lo que te te daba seguridad de él o qué era lo que tú sentías que era el punto más fuerte, ¿no? Y tú te encontrabas con con cosas de cómo te miraba el compañero que, que ni tú mismo sabías, ¿no? Cómo era esa perspectiva que tenía él de ti, ¿no? Si escuchabas por ahí, ¿no? Que eres buen líder que eras este, aguerrido, y eso como que te levantaba una, a ti la moral, y te hacía sentir seguro con él, y empezar a rotar, yo, por ejemplo, con los mayores, yo no sabía qué imagen tenían de mí, o si pensaban que yo podía aportar al equipo, y al, y al hacer esa dinámica fue como que sentía más seguridad de poder, uno, relacionarme con ellos fuera y dentro de, de, de un partido,
1: monstruo, sí, 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 realmente que generó bastante impacto, ¿no? Un impacto súper positivo sí. entre todos. Sí, se, se, se vio en los vínculos. Hasta Pero la, la pedían, claro. pues.
0: La pedían hacerlo pedí, otra nada. vez.
1: Faltó tiempo. <risa> <risa> Faltó tiempo. Pero nada, sí, fue espectacular, espectacular. Yo creo que también es la predisposición que tuvo el equipo para poder realizarlo. Más allá de la dinámica, de la idea, fue que cada uno estuvo eh, confiado de que esto funcionaba. <risa> <risa> Sí, ahí, está, ahí está, hasta funciona <risa> sí, funciona un poquito así es, como es, func- es así como func-
0: ahí está y para ir para ir cerrando la pregunta, la pregunta también ¿eh? entonces Marcelo como como tú sabes o no sabes yo no lo sé, pero tenemos un ritual nosotros aquí así como algún ritual que tú hacía ya, este es un lado claro. distinto el ritual del podcast es el siguiente nosotros tenemos siempre a los invitados. Le hacemos una pregunta, pero esa pregunta no la creamos nosotros, sino la puso el invitado anterior. Y el invitado nunca sabe quién la hizo. Perdón, el invitado nunca quién sabe viene? quién viene quién y para va hacer? quién va a ser esta pregunta. En este caso, a ti te va a hacer la pregunta Aldo Corso, seleccionado nacional, jugador de la U en este momento. Y entonces esta es su pregunta, ¿ok? Y cuando termines de escuchar la pregunta tú vas a dar, regalarnos qué ves a partir de ella. ¿Vamos? Yeah.
2: Eh, estoy pensando.
0: La pensó bastante.
2: ¿eh? Uh-huh. Ya, yeah, a ver. Pues bueno,
1: para, para la persona que está bueno que está en la entrevista y que y le hace lo
2: mejor, eh, ¿qué es para ti eh, triunfar en, en la vida. Ajá. ¿Qué es para ti triunfar en la vida? Ajá. Uf, ahora pues. Bueno, ¿no? yo para mí triunfar sería poder, bueno, creo que, que en nuestro proceso lo vivimos con, con metas y objetivos que queremos lograr, ¿no? Ver Cumplir eso es, bueno, el éxito para nosotros. Bueno, para mí en especial yo tengo muchas metas, de cortas, hasta medianas, largas, y creo que para mí triunfar sería poder ver realizadas eso, ¿no? saber que todo lo que me he propuesto lo, lo estoy cumpliendo, lo he cumplido, verlo reflejado en mi familia, en mis padres, en mi hermano, y darles esa alegría no saber que, que lo que estoy logrando lo que logré fue fue gracias a mi esfuerzo gracias a ellos y darle esa como esa bueno, esa gratitud hacia ellos y para mí que sea algo gratificante no yo en sí para mí yo soy la persona más feliz del mundo cuando logro alguna meta que me he propuesto saber todo el esfuerzo que me ha costado y poder realizarlo para mí es algo que sentir como como que estoy triunfando, ¿no?
0: Genial,
1: buenísimo, buenísimo. Y siguiendo con esa tradición, sí, Ahora, este pues, ritual, no sabemos, no sabes a quién le vas a dejar esta pregunta, pero si sí, de todas maneras queremos una pregunta tuya para nuestro siguiente invitado. Invitado, invitada. Invitado, invitada nacional sí.
0: internacional, este de la, del ámbito del deporte, sí. Sí, este, claro. con eso
2: tienes un montón de claves. <risa> Uy, a ver, si a mí me lo pusieron difícil. Lo podría ser.
1: Hemos hablado de la confianza, hemos hablado de el, lo, lo, la importancia de las relaciones dentro de un equipo, de,
0: lo de que trabajar tú, internamente para luego sí, tener... Lo que quiero regalarle, ¿sí? Lo que tengas que igual va a ser algo que va a sorprender a la persona y viene de ti y le va a permitir ver otra cosa. ¿no?
2: Bueno. Claro, bueno, a ver... Me dicen, no, creo que es una pregunta que también me, me la hacía yo mucho. En, ¿Cómo afectaba en mi confianza la relación que yo, que él, en este caso la persona que está ahí, no ¿cómo afectaría en su confianza la relación que él pueda tener con su equipo o con algún, o con personas externas, no ya sea familiares o amigos? Y eso, ¿cómo afectaría también esa imagen en su rendimiento.
0: ¿Ah? De repente no sabía qué preguntar y sacó tremenda pregunta tremenda con, m- con seg- primera parte y segunda parte todavía.
1: <risa> Provecho para este? que, el que venga.
0: <risa> sí, y como siempre se da sorpresa así que no vas a ver justo cuando le caiga ahí vas a ver. Pero bueno Marcelo yo estoy muy contento la verdad que mí, me alegra mucho que lo que hayas trabajado con nosotros con otras personas por tu cuenta te ha permitido hacer trans, la transición por todos estos diferentes momentos y que ahora estés donde estés. Así que estamos, la verdad que estoy muy contento y nada, espero que tengamos después otra conversación. Sí,
1: total, totalmente, totalmente, Ajá. de verdad. Chino, sí, Marcelo yo, de verdad, estoy muy, muy contento también, muy orgulloso de ver dónde estás. Te, te, veo, te veo, te sigo y, y cómo estás haciendo tu carrera, realmente, particularmente me, me llena de muchísimo orgullo saber que... Que, que te conozco y verte cómo como vas avanzando, ¿verdad? Que felicitaciones por todo lo que estás haciendo.
2: Sí, agradecerles, ¿no? Agradecerles desde, desde los pequeños consejos que tuvimos, charlas, todo eso, ¿no? Que me ha ayudado a poco a poco ir asentándome a más en lo que quiero, en cómo he venido trabajando, porque todo comenzaba de una base, ¿no? Sí, si, sé que si yo no, no tenía todo ese conocimiento que ustedes me brindaron, o ese trabajo, yo no pude haber ido progresando. ¿no? Eh, y agradecerles, un gusto poder volver a, a verlos, compartir con ustedes este, este tiempo, ¿no? Y gracias más que todo.
0: Y, y todas las otras historias quedan off the record. Por favor. <risa> bueno, Marcelo, un abrazo y muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Por favor, uh-huh. sigan comentando, compartiendo, diciéndonos también a quién te gustaría que entrevistemos ahora, de qué tema ¿De te qué gustaría, tema? qué libro también que nos han estado pidiendo cosas, así que por favor seguimos y otra vez comenta comparte y sobre todo practica
1: listo nada a todos muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente
0: episodio nos vemos gracias chau Chau.